0: Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce podcast 47. Quel plaisir de vous retrouver. Un petit conseil euh, toujours. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et c'est d'autant plus important que comme il risque d'y avoir désormais assez souvent deux podcasts par semaine, et qu'il y en a un le lundi, mais parfois le mardi, et que le deuxième sera le mercredi, mais parfois le jeudi, bah pour être au courant et tenir le rythme, euh, s'abonner, euh, c'est l'idéal. Comme ça, il y a une petite machine qui, qui vous prévient, quoi. Ding, 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 hop, nouveau podcast. Pourquoi en milieu de semaine Parce que l'idée, c'est pas le monstre du Ness mais je vous l'avais proposé comme ça il y a il y a quelques semaines, en, en disant « Ok, il y a le gros podcast, lui, il est aux alentours d'une heure, euh, voire un petit peu plus, et pourquoi pas en faire des, des plus légers, mais peut-être tout aussi intéressants, sans dépasser 20 minutes. » Ça peut aider certains d'entre vous qui sont toujours à la bourre, qui ont un petit trajet et tout. Ben, donc, celui du milieu de semaine, du mercredi-jeudi, on l'appellera « Flash Podcast », et quand il arrivera, celui-là, il fera moins de 20 minutes. Donc, le 46, lui, fait moins de 20 minutes, il était en milieu de, de semaine dernière. Et celui-ci, aujourd'hui, logique, lundi, mardi, c'est du lourd. On se retrouvera dans la deuxième partie avec la suite de la finale de la Coupe du Monde 86 France-Argentine en compagnie de Georges au stade euh, Aztèque. Et il y a une première partie, et cette première partie, elle a un rapport avec le titre, évidemment, psyfoot.com tout un programme. Il y a beaucoup de, de psychologie, vous le savez, dans, dans, dans le foot, et, et ce sont des, des êtres humains, et d'un point de vue psychologique, il euh, ben faut être très très vigilant, parce que même, ça peut être des super champions, mais il, il est possible qu'ils soient vulnérables dans certaines situations. Alors, pourquoi point comme Parce que il y a aussi beaucoup de communication euh, par rapport à cette psychologie auprès des joueurs, mais par rapport aussi vis-à-vis euh, -vis des, des médias. Voilà, il y a la communication des médias, bah c'est leur métier de communiquer, mais les clubs doivent être à la hauteur euh, aussi, en, en contrepartie. Et ce qu'on avait reproché beaucoup au PSG, c'est que les, les entraîneurs d'alors étaient complètement livrés à, à eux-mêmes, notamment Blanc sur la fin, ou, ou Emery durant tout son mandat, parce que les, les directeurs sportifs de l'époque, que ce soit Patrick Kluivert ou Antero Henrique, ben, ils communiquaient jamais, quoi. Donc l'entraîneur se démerdait. Et là, c'est le grand retour de Leonardo qui nous a fait un show dimanche au Canal Football Club, mais avant de se replonger dans cette sorte de masterclass pour certains. C'est vrai que par des côtés assez, assez évidents, il s'est montré brillant. Par d'autres, il ne faut peut-être pas tomber dans, dans, dans le panneau. Avant toute chose, je voudrais vous parler des jours euros. Vous l'avez peut-être vu sur mon compte Twitter. Vous allez entendre parler euh, tout au long de ces prochaines semaines jusqu'au coup d'envoi de ces jours euros le 20 avril, ça va durer du 20 avril au 4 juin, j'ai fait une petite bande-annonce dont je vous propose ici, ben vous ne m'aurez pas en image, avec le beau maillot de l'époque de l'euro 84, car tout va tourner autour de cet euro 84, mais vous avez au moins le son. Les jours euro, c'est pas rien ça, les enfants. Et pour la première fois de l'histoire, la génération 84, oh qu'il est beau ce maillot sera en tournée dans toute la France d'avril à juin. Oh, ces sourires crispés, un peu tendus, concentrés en stage à Fauremeux et quelques semaines plus tard au Parc des Princes, c'est la délivrance. Mais dans l'intervalle, dans l'intervalle, il y a la tenaille danoise. Ils sont costauds ces danois, on ne pensait pas à ce point. Après, après, contre la Belgique, c'est le Brésil. Hein carré magique, carré magique. Contre la Yougoslavie, une formalité. Et arrive la demi-finale, mon Dieu, au Vélodrome à Marseille, un stade en ébullition, et un match de félin à l'image de Jordan et Jean Tigana, et puis, et puis le Parc des Princes, l'Espagne qui tient mais ne rompt pas, et la délivrance, l'Arconada peu cher parce que Michel, parce que Michel, il est là il y a quelques secondes de la fin, Bono Bellone, pic, 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 ton ballon, au Bruno Et c'est fait, et c'est pas rien, c'est l'histoire, les enfants c'est la première fois, oui, de l'histoire qu'une équipe de France, tout sport confondu, gagne une épreuve de ce niveau. Deux ans après Séville, ils l'ont fait, ils l'ont fait et durant ces 24 dates, en compagnie, donc, de nos partenaires, l'équipe et France Bleu, eh bien, chaque soir, je serai en compagnie de deux joueurs français qui, qui étaient là, euh, sur euh, la pelouse. Ça va être formidable, derrière grand écran, les images, des tas de surprises. Et vous, public, beaucoup de convivialité, d'échanges, vous allez tout savoir, peut-être même des anecdotes, il euh, n'y euh, a pas d'inscription, hein, forcément. Donc, donc, les jours prenez votre billet, et là vous n'avez aucune excuse. Ah, on a quadrillé le terrain, hein ça on peut dire, on est partout, vous êtes forcément dans cette ville ou aux proches alentours, ça va être le feu, et de vous à moi, je sens que la tournée des Rolling Stones à côté, ça ne sera pas grand chose. Voilà, vous savez tout. Eh, les Rolling Stones, le Rolling Stone, c'est bien gentil, les Rolling Stone, mais enfin bon, là, ça va être vraiment euh, très sympa. Je crois que j'ai dit première le, le 20 avril, mais je crois que c'est le, le 21. C'est un détail de toute manière. On en reparlera d'ici là. Donc, psyfoot.com. Il y a eu, dans le, le début des années 80, peut-être 82, 83, de mémoire sur Antenne 2 puis sur TF1 quand la chaîne a été privatisée une productrice du nom de Pascal Brognaud alors pour les anciens euh, ça, ça rappelle quelque chose elle était très connue euh, à, à, à l'époque pour les plus jeunes je, je vais vous expliquer petit à petit on entrait d'une manière plus ou moins soft dans le monde du reality show c'est à dire qu'il y avait un show euh, à, à la télé mais ce show, euh, voilà, était, était réel. Alors après, c'est un petit peu travaillé, c'est un petit peu exagéré peut-être, euh, romancé, mais, mais c'est de, de, de la réalité, quoi. Voilà, autour d'une réalité d'un quotidien de certaines personnes, eh bien, on va faire des émissions, on va faire un show. Donc là, c'est PsyFoot, mais il y a une émission très connue qu'a lancée cette productrice, qui s'appelait Psycho. Et Psycho c'était quoi? C'était euh, Pascal Brognaud qui, qui co-présentait avec un psychanalyste du nom de, de Serge Leclerc. Et il recevait en général un couple qui avait bon, des, des difficultés au quotidien pour, pour X raisons. Et à travers cette histoire, cet échange, donc le, le psychanalyste, il, il officiait en direct. Tu vois, il dit Ah, vous avez ceci, mais alors peut-être cela, patati patata, etc. Eh ben il y a des il y avait déjà il y a déjà des voyeurs tu 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 vois ça ça a intrigué quoi et donc l'audience était là et puis il y avait aussi des gens qui pouvaient le vivre au quotidien ou que à des détails près sans doute ou qu'il avait vécu à un moment il euh, y avait quelque chose euh, voilà qui pouvait intéresser les gens et peut-être c'était le le but je crois je sais pas si le but c'était de de faire de l'audience aussi, évidemment, mais, mais le but, c'était peut-être d'aider les gens dans, dans leur quotidien euh, en venant directement comme ça dans leur salon à travers l'histoire d'un autre couple et leur donner des, des solutions. Voilà, c'est cette souffrance quotidienne, intime, qui auparavant était masquée, ben là, euh, à la télévision, elle s'est allée au grand jour, la vision du, du malheur euh, ordinaire, on va voir, euh, on va dire ça. Et, et là, je pense que la performance, une forme de performance, quelque part, de Leonardo, eh bien, c'est un peu ça. C'est un petit peu euh, psycho, si, si vous voulez. Sauf que là, le malade, normalement, je suis désolé, même s'il s'en défend, c'est le PSG. Et lui, il va jouer le rôle du psychanalyste, mais il va, être, il va psychanalyser, si, si, si vous voulez, beaucoup de monde. Il va psychanalyser un peu les aficionados de, de football, pour l'image du PSG, etc. Surtout, ce qui l'intéresse, Leonardo, les supporters du PSG, qui évidemment, compte tenu de tout ce qui s'est passé ces, ces dernières euh, saisons en Ligue des Champions, à partir des, des fatidiques huitièmes euh, de, de finale, puisqu'il y a eu trois éliminations successives quand même, sont un peu traumatisés, angoissés, donc lui, il va les, les, les rassurer, euh, etc. L'air de rien, évidemment, il s'adresse à la presse, vous allez comprendre pourquoi, et les psychanalyser un peu en les culpabilisant, en leur faisant comprendre bah, 12 points d'avance, une campagne de Ligue des Champions, très bien, quoi, tu, tu, tu vois, pourquoi s'angoisser, la vie est belle, tout va bien, je n'ai rien, ninlana, vous connaissez ce, ce, ce sketch Et puis, surtout, à travers cette interview, il psychanalyse à distance ces joueurs dont bon nombre ont connu Bien des défaillances durant ces huitièmes de finale ont connu ces traumatismes, parce que ça s'est pas passé, voilà, tu, tu peux être éliminé par plus fort que toi, tu peux être éliminé parce que tu n'as pas eu trop de, de réussite, mais si on met bout à bout les trois éliminations, c'est pas rien, ça laisse des traces. Le 6-1 de Barcelone, on a beau dire que l'arbitre a été décisif et tout le tralala. Mais enfin, quand tu as gagné 4-0 au retour, ça ne s'était jamais vu qu'une tendance soit inversée au retour. Et que tu te prends un 6-1 dans la dernière minute, le but... Bah, 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 bah oui, ça, ça, ça laisse des traces. Derrière, le Real Madrid, bon... Tu te fais bien avoir habilement aussi euh, quelque part par, par l'arbitrage. C'est plus subtil, c'est plus machin, mais c'est toujours euh, du mauvais côté, quoi. Truc. Bon, très bien. Et puis le traumatisme Manchester United, qui est unique en son genre. De zéro à l'aller, de 1 au retour, et, et puis finalement à la dernière minute, voilà le le euh, de, de France Bulgarie euh, arrive. Il aura pour nom euh, Mbé. Quelque part, qui, qui avec cette main, etc. Et en plus, blablabla. Donc, ces joueurs, eh ben, il faut, ils ont besoin d'une psychanalyse pour s'enlever beaucoup de, de mauvaises images. Et à travers cette interview, il complète son analyse. Vous pensez bien qu'il n'a pas attendu d'être à quelques jours du match aller des huitièmes de finale pour s'adresser via la télévision à ses propres joueurs. Et, et les remonter euh, psychologiquement. Ça, c'est un travail qu'il a fait depuis euh, son, son arrivée. Maintenant, il fait beaucoup de choses aussi, euh, Leonardo. Il a fallu qu'il gère Neymar. C'est très bien débrouillé, puisque Neymar, maintenant, est au à Paris, tout se passe bien, alors qu'on sait qu'entre les deux, au début, il euh, y avait plus qu'un froid. Neymar a été rejeté par une partie des supporters, etc. Et puis après, eh ben, les, oui, il s'occupe de, de tout, quoi. Euh, de, enfin, de tout ce qui a trait aux, aux, aux sportifs... Euh, par rapport à, à l'équipe euh, professionnelle. Mais, mais il est obligé de s'occuper aussi de certains joueurs dans ce domaine. Voilà. Et donc, à travers euh, son intervention dans le canal Football Club, là, il a ratissé large les aficionados, moyennement importants, je vous dis, les supporters, la presse, ses propres, ses propres joueurs. Donc, si vous voulez, si vous connaissez Léon, le film de Luc Besson avec Jean Reno, lui c'était le nettoyeur. Là, Leonardo sort du bois parce qu'il faut déminer. Et s'il a des mines, c'est parce qu'il s'est passé certaines choses les derniers matchs et à Nantes. Et précisément le soir même de son intervention contre Lyon, puisque vous connaissez le scénario, et moins une, euh, Lyon euh, revient à trois buts partout, alors que le match était plié, alors que la première mi-temps, tu la domines de la tête et des épaules. Euh, en plus, les pauvres Lyonnais, ils se prennent un but gag, Marsal, etc. Et puis là, l'air de rien, bah, 52e minute, euh, bon. Bah, ouais, 2-1, hein, d'accord, très bien. 59e minute, euh, euh, enfin, 2-1, 3-1. Hein. 59e minute, 3-2. Et 64e minute, donc, il y a 12 minutes, tu menais 3-0. Hein. Moins une, il y a 3-3. Dambélé, il a une super occasion de 3-3. Et surtout, et surtout, comme à Nantes, je vous rappelle qu'à Nantes, le PSG, euh, jusqu'à la 69 e minute, il mène 2-0, mais il se balade. Nantes n'existe pas. Et puis, il y a la boulette de, de Kipembe, et tout d'un coup, et tout d'un coup, tu perds le fil. Parce que finalement, bon, les boulettes, c'est l'histoire du, du football, euh, tu, tu, tu mènes toujours 2 à 1. Normalement, bah, tu, tu dois avoir le, le, le contrôle de, de tout ça. Mais là, tu deviens une équipe hyper vulnérable. Tu n'es plus le PSG. Plus personne n'est à son niveau. Et si le dénommé Aymon n'est pas trop maladroit, il a une balle de deux partout quelques minutes avant la fin, mais il en a une dernière dans les toutes dernières secondes. À bout portant, il te fait un extérieur en bois, là, euh, de, devant Navas. Et comment cette équipe, et contre Lyon c'était pareil, sauf que contre Lyon, à la fin, ils ont réussi, c'est tout à leur honneur, à reprendre un peu le contrôle des opérations et avoir des occasions, et finalement, le but de, de Cavani, qui a, qui a mis la, la, la distance. Mais quelque part, comment tu peux, alors que tout va bien, tu as le droit de prendre deux buts, voilà. Tu as le droit de prendre un but à Nantes et faire une boulette mais, mais derrière, tu ne dois pas passer d'un niveau euh, 17 sur 20 à un niveau euh, 4 sur 20, quoi. Et avoir l'impression d'avoir des gars euh, qui jouent leur premier match pro et qui, qui sont complètement euh, à l'ouest. Et ça, et ça, je regrette. Ça, c'est parce qu'il y a un vécu derrière qui rend bon nombre de ces joueurs vulnérables. On voit... Par exemple, à Nantes, en défense, tu as Kipembe, traumatisme euh, Manchester United, et pour cause Avec sa main à la dernière minute. Et Real Madrid, quand même, où il fait une belle bourde à Madrid, alors que tout allait bien, tu vois, etc. En défense centrale, tu as aussi Kerrer, traumatisé par sa passe en retrait à Buffon, qui lance... Un peu sur orbite, Manchester United contre toute attente, dans les toutes premières minutes, au Parc des Princes. Vous n'avez pas remarqué que depuis ce temps-là, Kerrer, il a disparu des radars, et il revient juste un peu là C'était il y a un an, hein, quasiment la, la, la boulette, Allez, on va dire 11 mois, puisque c'était le, le match retour. Alors dans l'intervalle, il s'est blessé, mais il y a des blessures un peu somatique, ou dans, je veux dire, tu es tellement euh, au plus bas que tu sais que tu vas te, te blesser. Et Kehrer, qui porte le poids de ses 35 millions sur, sur ses épaules, qui est un jeune joueur, etc. Malin. Depuis, alors là, il reprenait un peu le dessus, mais bon, tu as ces deux-là. Tu as Kurzawa. Kurzawa, le traumatisme, Barcelone, 6 à 1, où il est complètement euh, à la rue. Tu as Meunier. Meunier fait partie du 6 à 1, et il est là depuis longtemps même s'il rentre dans les 20 dernières minutes contre Manchester United, si, si vous voulez, ça pèse dans, dans, dans ce, ce, ce club. C'est latent. Tant que les huitièmes de finale sont, sont loin, bon, tout, tout, tout va bien. À partir du moment où le tirage arrive, euh, ça devient compliqué. Tu as Mbappé, Mbappé euh, balle de 3-0 à Old Trafford. Il est un petit peu sur le côté, il a le droit de la rater, mais enfin bon, il a le droit de la mettre aussi. Et après, à 20 minutes de la fin, face à face avec deux réas, et tu reviens à deux partout. Manchester, euh, c'est terminé. Ben, il glisse. Donc, euh, et donc, il, il vit tout ça, il a vécu aussi Real Madrid, où c'était quand même pas jojo et tout. Et tu as dit Maria et Verratti qui ont tout vécu avec ce club. Donc, si tu mets bout à bout, là, je vous ai cité sept joueurs de champ. 70% de l'équipe, le gardien de but c'est quelque chose à part, et Dieu merci, là, il y a un gardien de but qui est, qui est au-dessus de tout ça. Voilà. Hein, mais 70% de ceux qui jouaient avec le ballon, là, bim, 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 ils étaient sur la pelouse à Nantes. Et contre, contre Lyon, euh, je crois qu'il y en a également euh, 7. Je ne veux pas encore tous les, tous les citer. Meunier, Di Maria, Verratti, bon, Kipembe, Kerrer aussi, et Kurzava qui était là, bon, enfin, etc., Mbappé. Bon, voilà. Donc, ça veut dire que qu'il y a quelque chose. Bien évidemment, il y a quelque chose. Quel est le match cette saison où le PSG a perdu complètement les pédales Mais complètement. Ils ont pu perdre à Dijon, mais ils n'étaient pas complètement débordés. C'est à Madrid contre le Real. Alors, le score de deux buts partout fait oublier un petit peu les choses. Mais à un moment, et pendant 70 minutes, si ça dure 10 minutes, il n'y a plus d'équipe. Et pourtant, c'est pas rien sur la pelouse, hein, même si Neymar était, était remplaçant. Il n'y a plus d'équipe. Il n'y a plus rien. Pendant 70 minutes, le Real, qui n'était pas à son meilleur à ce moment-là, te donne une leçon. Et sur la pelouse, tu en as 8 de joueurs de champ. Tu as Thiago Silva, les traumatismes, il les a connus, hein, Meunier, Bernat, ça été, a, Verratti, Marquinhos, Bappé, Di Maria. Tu en as 8. Donc là, qu'est-ce qui se passe Forcément, ben, on, on regarde tous les matchs du PSG en ce moment, en championnat depuis le tirage au sort, par le prisme de ce match aller qui approche à grands pas, et comme les résultats en soi, bah, tu les connais plus ou moins, je veux dire, et ce n'est pas trop le problème, puisque tu as compris que le PSG allait être champion. Donc, tu connais aussi toi, en tant que journaliste, en tant qu'expert, en tant que, que consultant, les traumatismes vécus ces, ces dernières années, tu connais l'histoire du PSG. Donc c'est pas que tu cherches qu'il y ait une faille. Mais si elle arrive, comme contre Nantes et contre Lyon, alors qu'il n'y a pas de raison, bah tu te dis, merde, ils ne sont, sont pas guéris. Ils, sont forcément, euh, ils vont être forcément à, à la merci de, de tout ça. Donc il y a des mines, on va en parler. Ça ne plaît pas à Leonardo. Et si Jean Reynaud, je vous en parlais, était le nettoyeur, ben, bah, euh, lui, il va être le démineur, tu vois. Il va falloir qu'il démine tout. Et c'est pour ça qu'il va venir. Parce que Leonardo, non seulement il ne vient pas après chaque match dans les couloirs des, des, des stades avec la presse qui, qui le demande, lui, il vient quand il a envie de venir et qu'il a un message à faire passer et il viendra encore moins en direct dans une émission télé après, en l'occurrence donc Canal+, il faut vraiment qu il ait, que ce soit son, son, son intérêt. Parce que derrière, il y a ces joueurs qui ont vécu le traumatisme. Mais le grand boss de ces joueurs, c'est Tourel. Et Tourel, il est dans un état quand ça va pas bien, et en approchant de ses huitièmes de finale, tu le vois. À la fin du match contre Nantes, eh bien évidemment, il sait que ça va revenir sur le, le, le tapis. Et alors, il tire une gueule, mon ami. À la fin de ce match-là, tu as quand même fait une première mi-temps de toute beauté. C'est ça qui est, qui, est, qui est terrible. Vraiment, la première mi-temps, euh, magnifique, rien à dire. La deuxième, bon, il y a le bugag, etc. Et là, tu perds un peu le fil, tu es un peu suffisant, un peu de concentration. Et tu prends ce but. Ok. Là, tout de suite, tu dois être en code d'alerte, 3-1 et reprendre le contrôle des opérations. Lyon, c'est très faible, quoi, je veux dire, c'est devenu une équipe quelconque, tu vois, c'est pas une machine de guerre qui revient à 3-1, tu te dis, bon, bon, je vais être broyé. Tu dois reprendre le contrôle. Tu n'as plus le contrôle. Y a-t-il un pilote dans l'avion Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Karim Abdul-Jabbar, il est tombé euh, dans, dans, dans les pommes, tu vois, et l'autre euh, aussi, et l'avion, euh, boum. Et un deuxième, et, et, et moins une, un troisième. Ça, c'est pas possible. Et tourel alors après, l'entraîneur, il est il est un petit peu loin de ça, il est sur le banc, c'est pas hop, temps mort, on n'est pas au basket là, donc euh, il, il, il subit. Mais derrière, tu sens pas le gars, il subit tout le reste. Vous, vous avez vu, si vous avez vu un peu les émissions spécialisées, moi j'étais à, à l'équipe du soir, et on a passé l'interview de Tourelle. Mais on l'a pris à l'antenne, juste avant qu'il qu fasse son, voilà, qu'il qu qu livre ses premiers mots. Mais dans l'écran de contrôle, je regardais, il était là de, depuis un bout de temps. Mais Saoul, le présentateur, va attendre que... Voilà, lui, il arrive et tout de suite, il est pas... Voilà, il se prépare, il touche un peu les micros et tout. Mais il était... Il venait de perdre père et, et mère. Ah, c'était... Il était traumatisé, le, le bougre. Et tout au, tout au long de l'interview, vous voyez, il aimerait être partout sauf là, quoi. Il se gratte, il se touche l'avant-bras, il se machin, et il est au plus mal. Donc lui aussi est au plus mal. Donc il faut un, un homme fort, quoi, tu vois, il faut Superman qui arrive et, et qui te, te, te dit Oh là là, tout va très bien, madame la marquise, euh, truc. Et Leonardo, donc, met sa cape, euh, et hop. Il vole euh, vers, euh, vers le canal Football Club. Tu as même Thomas Meunier qui est interviewé par Paganelli juste après euh, la, la rencontre et qui le reconnaît lui-même. Euh, il dit, ouais, à un moment, alors il, il a une expression, il dit, à un moment, ça, ça a switché, on, on était perdus, quoi, et voilà, et truc, et, et si tu lis un petit peu entre les lignes, euh, voilà, il s'était paumé et les, les, les vieilles images euh, ressurgissent jusqu'à ce qu'au moins ils reprennent le, le contrôle. Alors, Leonardo, c'est très intéressant. Je vous propose de... Avant toute chose, j'ai fait un sondage sur, euh, sur l'application. Parce que j'ai remarqué à travers euh, les mon compte Twitter, les gens qui, qui, qui parlaient donc de, de cette interview, je remarquais que les 9 dixièmes étaient sous le charme. Leonardo, magnifique et d'ailleurs, moi, j'ai retweeté, j'ai remis le lien où, où il parle, et, et j'ai dit « il est parfait ». Mais dans mon « parfait », en fait, il y avait de l'ironie. Il est parfait dans son rôle, mais du début à la fin, il, il nous balade. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je suis désolé pour les supporters du PSG euh, qui, qui, eux, trouvent… Euh, voilà. Mais attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien ce qu'a fait Leonardo, bien au contraire. Mais je trouve que, c'en est touchant d'ailleurs, les, les gens sont, sont, sont très naïfs, quoi, très, très crédules. Quoi. Et comme il parle bien, et puis évidemment il y met de l'assurance, il met du, du cœur, euh, etc. pour que ça passe, parce que sinon c'est tellement énorme. Tu vois, il lui dit tout va bien alors que, euh, bref. Donc, on va disséquer un peu cette interview, et puis vous allez peut-être mieux comprendre certaines choses. Et dans le sondage que, que je mets hier sur l'appli la, Roussant TV, non, aujourd'hui d'ailleurs, euh, bah, ça loupe pas, parce que je dis, bon, quel est votre avis par rapport à l'intervention de Leonardo Alors, la première... Et là, vous votez. Génial. Il a complètement raison sur toute la ligne et il faut arrêter avec ce climat de peur autour du PSG dès que les échéances européennes importantes arrivent. Avoir un homme fort comme Leonardo capable de remettre de cette manière les pendules à l'heure, était un vrai plus pour le PSG. Alors, je suis d'accord pour le vrai plus. Mais qu'il ait raison sur toute la ligne, enfin, moi, perso, je ne suis pas d'accord. Et là, il y a 49%. Donc, il y a une personne sur deux qui trouve Leonardo c'était... C'était génial. Alors, attention, il hein, y a une nuance. Moi, je trouve que c'est génial dans son rôle et la manière dont il te fait avaler les anacondas, parce que là, c'est un, un petit peu gros. Mais après, euh, je ne suis pas d'accord sur le climat de peur. Il faut arrêter avec ce climat de peur. C'est bien le problème, c'est qu'il existe, ce, ce climat de peur. Ce n'est pas juste dire, bon, arrêtons, machin, c'est ridicule, il fait beau, la vie est belle. Euh, non. Alors après... Un autre. Enfin, deuxième possibilité pour voter. Je suis un peu partagé. C'est vrai qu'il faut pas trop tomber dans trop de pessimisme, peur bleue avant ce match contre Dortmund, etc. Euh, mais quand on analyse quand même les prestations parisiennes et notamment les trous d'air réguliers, ben il y a quand même de la panique qui s'ensuit chaque fois. 36 donc euh, ça va, c'est quand même du côté de, de Leonardo, c'est vrai qu'il y a eu le, le petit truc euh, panique, mais, mais quand même euh, il faut arrêter avec cette peur bleue. Et il y en a que 15% dont je fais partie qui votent. c'est un aveu de, faible, de la faiblesse terrible mais qui règne en ce moment au PSG que Leonardo sorte comme ça du bois et, et nous mène en bateau avec ce tel discours. Rien que de venir au micro pendant 7 minutes pour dire que tout va bien montre qu'il y a un problème quelque part. Ben évidemment, enfin je pense. J'ai un peu l'impression que Leonardo nous a pris pour des cloches. Ben pas pas qu'un peu, quoi. Évidemment. Donc, Leonardo. Alors, Hervé Matou, Hervé dans son rôle, c'est toujours plus compliqué d'interviewer. Bon, déjà, quelqu'un comme Leonardo qui est qui rodé, tu vois, à ce genre d'exercice, qui est très intelligent, charmeur et et s'il est pas sur le plateau c'est difficile de, de, de pas trop subir si lui a décidé d'être agressif entre guillemets quoi, hein, dans, dans, dans la norme et, et offensif, toi tu es là dans un grand plateau et tout, tu le reçois un peu par politesse aussi tu es content d'avoir Leonardo, c'est un bon coup euh, c'est pas non plus euh, tu, 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 tu es mal placé alors Hervé, quelque chose de classique et c'est très intelligent il commence doucement, quoi. La première question, c'est... Euh, voilà, bon, euh, c'était un match bon, un petit peu curieux à certains moments, mais bon, comment vous l'avez ressenti Enfin bon, PSG, beau match quand même, patati patata. Et là, Leonardo répond, oui... Euh, bah, c'est sûr que c'est Lyon, hein, c'est pas facile, parce que Lyon, ils sont capables de tout. À un moment, il y a eu ce relâchement, c'est vrai qu'on aurait peut-être pas... On aurait dû être plus vigilant devant nos buts, mais après, on s'est repris. Enfin, voilà, tout, tout va bien, il n'y a pas... Hop Et, la deuxième question, là, il faut bien la sortir euh, à, à un moment. Hervé Matou dit... Ce sera Dortmund, donc euh, voilà, dans quelques jours. Et on est un peu focalisé sur ce match, euh, euh, vous aussi, euh, j'imagine. Et puis derrière, la question qui tue.
1: Ce que vous avez vu ce soir, est-ce que quelque part, ça vous inquiète un peu par rapport au match de Dortmund Je savais, je savais que, que, que la, la question avait arrivé. C'est pour ça que je suis venu. Et voilà. Et donc il se dévoile. S'il y avait encore un doute, c'est parce qu'il sait
0: que la presse, évidemment, va tenir compte euh, de, de ces 13-14 minutes de flottement où Lyon a failli revenir à 3-3, que le démineur sort euh, de sa grotte. Et il te le dit lui-même. Il aurait pu là être euh, plus, plus malin, au moins il joue cash frangeux, il dit je sais qu'à un moment la presse va dire ça, ben, c'est pour ça que je suis là, et bien on va en parler. Bon, très bien. Il va enchaîner... Juste derrière ça, après, pourquoi il est, il est venu, avec, euh, en disant, moi, je pense quelque chose, honnêtement, et continuer. Déjà, bon, c'est la psychologie de bazar, ou des trucs, mais on m'a toujours appris que quelqu'un, dans ce cas de figure, hein, quand tu es un petit peu dans, dans, dans les cordes et que tu dois prouver et défendre un peu l'indéfendable ou machin, et, si tu dis honnêtement, tu n'as pas à le dire. Et si tu le dis, c'est que derrière, ça ne va pas être d'une clarté euh, a, a,
1: absolue. Donc, euh, voyons ce qu'il dit derrière. Bon, je pense une chose, honnêtement. Je pense que, je vois aussi, de, les derniers temps, les dernières deux semaines, j'ai, pris un peu de recul et j'ai essayé un peu de voir comment ça se passait. Parce que je pense qu'il y a toujours le moment qui arrive le huitième des finales la de Champions League. Ça commence un peu le même, le même procès, non? Alors, on commence à dire un peu de choses. Bon, ça, cette équipe, elle n'est pas prête. J'ai, entendu même que la Ligue 1, elle n'est pas, elle est pas au niveau pour préparer le Paris-Germain pour la, pour la Champions League. Après, que le club, ça pas géré un peu les stars et le moment, tout ça. Moi, je veux comprendre. Vous comprendre pourquoi. Je pense qu'on a le droit d'être content de temps en temps. Hein, parce que l'équipe aujourd'hui, elle est première avec 12 points d'avance. Je pense que l'équipe en Champions League a fait, a fait presque le maximum. Cinq victoires et un match nul. On a un effectif incroyable. On a aujourd'hui la forme même de notre mieux joueur et pas seulement... Qu'elle est, qu est de haut niveau. Mais pourquoi qu'on doit être avec ce, cette préoccupation du 8 du de finale de Champions League
0: Là, Leonardo est très fort.
1: Mais c'est un gars intelligent. C'est même quelqu'un de,
0: de, de brillant. Et qui, dans toutes les situations, tu vois, comme un chat retombera sur ses pattes. Il est clair que c'est quelqu'un qui était un très grand footballeur, déjà, mais qui a étudié les, les méthodes de, de, de communication. Et là, alors que. C'est l'évidence que même si tu as 12 points d'avance, on s'en fout ça, tu es, es mille fois plus fort, tu vas pas avoir 12 points de retard, tu, tu, tu vois. Les phases de poule se sont bien passées. Bon, OK, on met le match de Bruges au Parc des Princes, qui était quand même exceptionnel, de côté. On met quand même ce que je vous ai expliqué, ça s'est bien passé, mais quelle est la concurrence euh, C'est le club turc, la concurrence Tu as vu l'équipe qu'il y avait C'est bon, le Real Madrid. Et le Real Madrid, ça s'est bien goupillé à l'aller. Alors quand ça se goupille bien, ben, ça se goupille, tu as gagné 3-0, bon, ok. Je veux pas minimiser et dire euh, « Oui, mais le Real, à ce moment-là, parce que toi, en plus, tu as joué sans Neymar Mbappé. » Non, c'était une belle performance. Et le, Real, le, le PSG, surtout au Parc des Princes, dans son histoire, euh, donc ces euh, dernières saisons, de, depuis qu'ils sont à, à ce niveau, a réalisé des grands matchs au Parc des Princes. Le seul problème, c'est à l'extérieur, en général, devant des grosses équipes et le problème c'est perdre le fil, euh, comme je vous l'ai dit euh, à certains moments euh, et dans cette histoire de Ligue des Champions personne sur le plateau mais c'est pas facile, derrière surtout que lui, il est malin, il laisse pas beaucoup d'espace et quelque part pour Hervé, ça sera pas facile lui de garder la, la main, c'est un équilibre c'est pas évident, je connais ça bien croyez-moi, il faut être... Euh, parce que j'ai vu des tweets en disant ils étaient tous au garde-à-vous. C'est pas... C'est pas si facile que ça, surtout que... Finalement, les, 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 les autres consultants, euh, il y avait Alain Roche, Habib Bey, euh, Pierre Ménès, sans doute Dominique Armand, je sais pas si j'en oublie un, euh, ben, ils, ils intervenaient pas, quoi. c'était Hervé Matou et, et, et Leonardo. Et... Et là... C'est pas facile de sortir du bois, toi, qui es sur le plateau, et dire « Oh, bon, 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 euh, monsieur Leonardo, tout va bien, Ligue des Champions, mais au Real Madrid, vous prenez l'eau pendant 70 minutes, et ça va pas faire avancer trop le débat, parce que tu sais qu'il va t'embrouiller, etc., et tout, c'est très, euh, très compliqué dans ces conditions, s'il est pas sur le plateau, pour, euh, tu vois, qu'il y, qu y a quelque chose de, de physique, à la limite, voilà. » Et s'il si est, tu vois, dans un écran, un machin... Physiquement, il faut le, un moment qui est... Qui est voilà, physiquement, ouais, tu, tu, tu lui rentres dedans. Avec des mots, euh, évidemment. Mais, mais tu sens ton, ton poids physique, il est là, quoi. Je veux dire, ta voix, elle est là. Ton timbre de voix, il est là. Et là, ben, tout Leonardo que tu es, avec toute la méthodologie et les machins ou quoi, ça dépend... Euh, ça peut pas forcément... Si tu ne vas pas forcément faire euh, ce que tu veux, tu vois, mais s'il si est à 10 km euh, et dans un machin, plus, plus, plus complexe. Parce que là, c'est vieux comme le monde. C'est que lui, il dit Moi, je veux comprendre. Donc, il reprend le contrôle. Il est malin comme un singe. Quand les événements te dépassent, on dit toujours feignons d'en être les, les, les instigateurs. C'est-à-dire que lui, il est dans une position, il ne comprend pas. Putain, avec tout ce qui s'est passé ces dernières saisons, huitième de finale de la Ligue des Champions. Et là, des exemples tout récents. Nantes, Lyon. Lyon, c'était il y a quelques minutes. En douze minutes, ils sont au, au parc. Alors qu'ils sont à la rue, ils vont revenir de, de 0-3 à 3-3. Tu trouves ça normal Parce que ça aurait été logique, en plus. Tu vois, c'était pas... Bon, tu en prennes un, machin, mais bon, là-là. Mais lui, il dit, je comprends pas. Il comprend pas. Ah ben, s'il si, comprend pas. Évidemment qu'il comprend. Et il comprend d'autant plus... Qui sait qu'on va en parler Et qu'il est là pour, justement, déminer. S'il n'avait pas compris, bah, il serait rentré chez lui, euh, tranquille. Oh, oh po, 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 il a un coup d'avance. Hein. Lui, il comprend. Mais très fort, il te dit, il se fait, il se fait passer pour la boutique de ce. Il dit, je comprends pas. Moi, j'ai pris un peu de recul par rapport à tout ça et tout Je ne comprends pas. On a tous Je comprends pas. Ah, je comprends pas. Bon, bref. On va aller... Donc, pourquoi la préoccupation quoi tu, tu vois, il ne comprend pas. On va continuer. Et en reprenant le, le bout de la fin de, de là où on était, pourquoi la, la préoccupation, euh, puisque Champions League, machin, il va y avoir encore un honnêtement. Tu vois, il machin qu'il te sort encore un, 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 autre, un honnêtement. Et puis, euh, il, il va te sortir le, le, le vieux discours. Euh, ça n'est que du football. Tu, tu vois, voilà, on va pas. Et
1: avec l'exemple qui tue et qui est imparable. Allons-y. Pourquoi qu'on doit être avec ce, cette préoccupation du huitième de finale de Champions League Honnêtement, je ne vois pas. Euh, pourquoi qu'on doit être comme ça Où oh, va arriver Ça va... En première chose, on ne joue pas la vie-la-mort pour un match euh, contre Borussia. On joue la Champions League, on joue un match de football.
0: Donc, euh, oui. Partant de là, rien n'est grave puisque euh, y a, y a, normalement, oui, il n'y a, a pas la mort au bout, il n'y a pas la guerre, il n'y a, a pas la truc. C'est qu'un match de football. Donc, euh, donc moi, s'ils se font éliminer par Dortmund, si tu veux, comme c'est qu'un match de, de football, c'est tranquille, et que la vie continue, la saison continue. Je suppose que, à la sortie au Parc des Princes, ils seraient quand même sourire. Tu, tu, tu vois, bah, c'est qu'un match de football. C est, c est, bah, évidemment. Donc les mecs sortiraient tout sourire. Euh, une interview, Marco Verratti Oui, oui, bon. Ah ben ouais, on est éliminé, machin. Bon, eh hey, oh, oh, ça va, il pas, pas un mort d'homme. Euh, ouais, c'est qu'un match de football. Bon, bon on se fait éliminer, machin. Le championnat reprend, oui, truc. Voilà, on a l'objectif, Coupe de France, Coupe de la Ligue. l'a a gagné une 453 e fois, parce que c'est capital et tout. Donc, là, c'est le truc. Euh, mais, mais, et c'est là où je vous dis que c'est fort, et attention, je mets de l'ironie là-dedans, parce que je pousse le trait, parce que c'est un peu grotesque quelque part, mais je ne me moque aucunement. Et je trouve que c'est fort. Pourquoi Parce qu'en te disant, on joue pas la vie là, c'est pas la mort, c'est pas machin, là, il parle à ses joueurs. Aux joueurs traumatisés, les, 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 les 5, 6, 7, 8, euh, euh, etc. Les, ceux qui sont un peu fragilisés. Et si, à certains moments, contre Dortmund, et j'espère qu'ils iront au quart de finale, et contre l'équipe de ce moment-là, s'il y un petit moment de flétement, ils auront dans la tête, oh, oh, oh c'est pas la mort. On se reprend, les gars, tout va bien, tout truc. Tu vois, ils, ils seront pas... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe Le truc, c'est pas possible. On va mourir sur le terrain, là. Qu'est-ce qu qui se passe machin Donc là, ils s'adresse à eux. Et c'est bien joué. Parce que j'aime autant vous dire qu'une interview de la sorte, de 7 minutes au Canal Football Club qui passe sur les réseaux sociaux, là j'ai vu, elle était à 400 000 vues déjà. Et, et, et ces jeunes, là, footballeurs qui, qui sont au fait des choses, et justement tous ces trucs-là, là, 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 et ben ils l'ont tous écouté. Hein. Et de 0 à 7 minutes, et, et sans être dérangés. Et peut-être ils sont revenus en arrière, qu'est-ce qu'il a dit là Ah oui, peut-être. Et, et, et ça rentre, ça rentre, ça rentre. C'est qu'un match de football, il n'y a pas de mort, c'est la vie, baba, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Très, très important. Donc, ça veut dire que ce discours-là, croyez-moi, là c'est croyez le discours ultime parce qu'on est à quelques jours et parce qu'il fallait déminer, mais il a dû l'avoir tout au long de la saison. Il doit avoir un, un canapé, tu, tu, tu vois, dans, dans son bureau, et quand il reçoit un joueur, Ah, Thiago, Thiago, viens, on va discuter un petit peu, Thiago, Thiago Silva, machin, truc, puisqu'il n'y a plus de motard, ben, enfin, motard, il n'y avait pas de problème dans sa tête, machin. Ah! Comment ça va, Thiago? Oui. Ah, allonge-toi, allonge-toi. Ah, je ne tiens pas bien ah, là. Je ne tiens pas bien, Léo. Je le tiens pas bien, machin. Oui, oui, ah bah oui, c'est dur, machin. Oui, oui. Alors, allonge-toi, parle, parle, tranquille, on est là, entre Brésiliens. Alors, à Rio, tu es allé à Rio pendant les, les fêtes là Oh oui, machin. Ah, tu, tu es allé là-bas, oh, tu as vu ça, la bossa nova, machin. Tu, tu danses là-dessus Ah oui, bien sûr. Ah oui, tu étais à Fluminense, hein, Thiago, tu étais à Fluminense. Et moi, Flamengo, tu sais, j'ai commencé Flamengo, oui, je suis comme toi, un carioca tout ça, et tout. Alors après, São Apollo, avec, avec Télé Santana, bien sûr, Rai, tout ça, et tout, équipe du Brésil, et tout, oui. Mais, hein c'était quelque chose, hein, les, les flaflous, alors là, Thiago Silva, tu vois, il est sur le canapé, il ah, oh, les flaflous, le bon premier flaflou, c'était ça, eh oui, Néni, là, là, un truc, il hein, y avait de l'attention, un truc, et pourtant, et pourtant, ah, là, je le tiens mieux, hein, et pourtant, Thiago tu sais que, que ce n'est que du football, hein, et truc, oui, il y avait 160 000 à Maracana, et pourtant... On a gagné, on a perdu, on est encore là à Paris, hein? c'est incroyable Et on est là, on vit, on n'est pas mort. On, on a perdu des derbys, hein? toi avec Flou, euh, contre Vasco de Gama, contre machin. et moi pareil, et, tu sais, contre Fluminense, je me souviens, un match au Maracana, on met un 0 et puis à 10 minutes de la fin, ils nous font un truc, on perd, voilà, bon, les supporters, ils n'étaient pas contents, bon, truc, et on n'est pas mort. <rire> c'est qu'un match de, de football, tu vois, ben oui, oui, Thiago Silva, il, il ressort de là c'est un match de football, c'est un match de football, on n'est pas mort, on n'est pas machin, le truc et tout. Et voilà Il reçoit Verratti, machin, truc. Oh Marco, machin, allonge-toi Marco. Truc. Alors en plus en italien, tu vois. Machin. Tu retournes à Pascal, machin. Ah Pascal, tu sais, moi à l'époque. Il, il, il était en première division. Tu as connu le... Comment il s'appelait Le Yougoslave, à l'époque, là, qui faisait des, des fins de frappe. Mais il tapait la terre exprès, tu vois. Et hop, l'adversaire, il avait peur. Euh, Sliskovic, voilà. Il a joué à l'OM, après. Et oui, 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 truc. C'était un bon joueur, c'était un bon joueur. Tu as, as vu le, 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 le derby, là, Milan Oh là là, truc. Marco, Marco. l'équipe d'Italie, tout ça, truc. Et vous n'êtes pas qualifié pour la Coupe du Monde c'est incroyable, ça. C'était la première fois de l'histoire, non Un cataclysme. Et pourtant, tu es là, tu n'es pas mort, on n'est pas mort. C'est un match de football, oui. L'Italie, je sais bien, j'étais en Italie à ce moment-là, très triste. Oh, triste, triste. La squadra Azula, quand même. Quatre étoiles, hein, c'est pas... Et vous êtes éliminé. C'était quoi, la Suède Je ne sais même plus. Et pourtant... Et oui, et, et, et voilà, et truc. Et moi, tu sais, quand je donne le, le coup de coude à, à Tab Ramos contre les États-Unis en huitième de finale, eh ben, voilà, le Brésil se retrouve à 10. Euh, évidemment, j'ai été critiqué, bon, j'ai pu jouer jusqu'à la finale, hein, puisque bon, j'ai pris trois, quatre matchs, machin, et truc. Et, et pourtant, on est là, <rire> je, je suis pas mort, hein. Et c'est que du football, il n'y a, y a pas de... Hop, Verratti ressort de là, petit hibou. Si ça tourne le mal à Dortmund, ouhou, 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 ouhou. On ne meurt pas. Et ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les faire. Donc, la méthode, la méthode, la méthode, la méthode, la méthode. On ne joue pas sa vie, on n'est pas mort. C'est un match de foot, on doit être content. Tout le tralala. Bref. Après... Donc il continue un petit peu. Je vous mets la suite de l'interview où justement il te dit euh, la, la, la vie continue voilà tranquilo tranquille, on doit être tranquille mais pourquoi s'emmerder on est tranquille on n'est pas tranquille là oh on écoute le podcast machin où vous... tranquille c'est pas la mort là oh pas les tranchées
1: de 14 18 voilà bon truc hein. après si on gagne bien si on ne gagne pas, on va continuer. Et le Paris-Germain continue à, à grandir. Et je pense qu'on a de sorties un peu de tout ça. C'est pour ça aussi que je pense qu'aujourd'hui, c'est normal. Tu, tu as 3-0 et ça, ça arrive Lyon qui, qui a la concentration dans le bon moment. Il peut marquer du buts. Ça peut arriver Borussia aussi. Et Borussia, c'est pareil. Hein. C'est comme nous. Hein. C'est 4-3, c'est 3-2, c'est 5-4. C'est un peu comme ça. C'est pour ça que bon, je pense qu'on a de sorties de cette situation. Où on va arriver au 8e... Mais... On est tranquille. On est tranquille. Et, et on doit d'être. Je pense que c'est ça qui nous paraissait jamais. a envie de jouer les huitièmes de finale et, et quart et demi et qui ça, un jour, l'a gagné. et oui, on est tranquille. Et là, tes joueurs, ils écoutent
0: ça. Ils le réécoutent, tu, tu vois, sur les réseaux sociaux. On est tranquille. Mais c'est vrai qu'on est tranquille. Le problème, Léo, et tu le sais très bien, et c'est pour ça que tu es là, on n'est pas tranquille du tout. Ah ben non, 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 non. On n'est pas tranquille du tout. Mais, à travers ça, tes joueurs, mais aussi. Je le répète, c'est important. Les supporters du PSG et ces supporters qui vont réagir par rapport au match aller et qui seront là au match retour au Parc des Princes. Ces supporters, il faut pas qu'ils arrivent avec la gueule de Tourelle, tu vois, où tu sens que bah, la fin du monde elle est proche, quoi. Tu vois, c'est une question de minutes. Suivant comment ça tourne, bon, bah là, ça, ça, ça s'arrête. Il n'y a même plus l'histoire de la Troisième Guerre mondiale, machin, quoi, puisque ça va s'arrêter à la fin du match. C'est fini, c'est fini. Donc je vous ai toujours dit que je crois beaucoup à ces forces, vous savez, qu'on qu qu ne maîtrise pas, mais, mais qui sont là, et, et ces ondes, et si ces, ces vibrations sont mauvaises pour 50 000 pèlerins, c'est pas rien, 50 000. Parce que la mauvaise vibration de lui, plus lui, plus lui, allez, tu multiplies par 46 000 parce qu'il y aura 4 000 euh, Allemands, tu vois. Eh bien, à un moment... Eh bien, ben, à un moment, ça, ça, ça veut dire que c'est plus tenable. Moi, je l'ai vécu au Parc des Princes avec France-Bulgarie. Ce putain de but de Kostadinov et tout, tu, plus les minutes avancent, et plus, si tu te prends un but, tu auras plus de temps pour te retourner. Et tu le sais. Et la Bulgarie, ils n'ont pas d'occasion, ils n'existent pas. Mais tu te dis... C'est Le foot, c'est machin, il suffit d'une fois et machin, et tu n'es pas à l'aise. Et cette peur panique, moi, journaliste, je l'ai dans la tribune de presse. Mais mon voisin de gauche, il l'a aussi. Mon voisin de droite, il l'a aussi. Et les 50 000 spectateurs l'ont. Et donc, tout ça, ça rejaillit forcément. Et ça rejaillit sur le, le terrain. Et allez, boum, la catastrophe arrive. Manchester United... C'est le même cas de figure. C'est le France-Bulgarie du, du, du PSG. Plus le match avance, on est à 2-1. Donc, s'il y a 3-1 pour Manchester, 3-3 au total des deux matchs, mais plus de buts à l'extérieur. Bref, vous connaissez l'histoire. Plus le match avance, plus tu trembles. Et avant la main de Kipembe, dans les 2-3 minutes... Qui, qui précède, mais après la main qui pimbait le corner, puisque l'arbitre de champ donne corner, et là, moi, je suis sous la table, je faisais la, la grande soirée sur la chaîne d'équipe et tout, et je me dis, ils vont se le pendre. Je ne peux pas ne pas y penser. Alors dans ma tête, j'ai dit mais non, mais non, mais non, mais non, raisonne-toi. Le truc et tout. Tu vois, je, je dis pas mais pas mort d'homme, ça va, truc. Mais bon, mes trucs. Mais je le dis moi en, en bossant, je suis pas au Parc des Princes. Mais évidemment, cette sensation-là, tous les téléspectateurs, l'ont, Alors eux, ils ont peut-être pas trop d'influence sur le match. Mais les 45 000 qui sont au parc. Eh ben, ils se disent, putain, sur le corner, si là, ça s'équilibre, les forces, machin, s'il y en a un malheureux, là, qui met une tête, mais alors, pire que ça, il accorde penalty Alors là, mon ami, bon truc. Mais, voilà, ça, ça vient pas de, de, de nulle part, et c'est... Voilà, c'est... Enfin, ça vient un peu de nulle part, mais... Mais, les ondes étaient mauvaises. Et donc, Leonardo, il doit se battre contre ça. Parce qu'il le sait que les, chez les joueurs, il y a une certaine forme de fébrilité, et que ce qui s'est passé à Nantes, même si ce ne sera pas les mêmes défenseurs qu'il y aura Marquinhos, qu'il y aura Thiago Silva et que c'est pas pas machin et truc, mais, mais, mais quand même. Et ce qui s'est passé contre Lyon, c'est pas des, des signes avant-coureurs euh, rassurants. Et tu et, n'avais et pas besoin de ça, de toute manière, pour savoir que... Tu l'as vu, tu l'as vu à Madrid. Il n'est pas fou, Leonardo. Il sait qu'il y a deux 2, 2 à Madrid. Mais ce qu'il a vu pendant 70 minutes, euh, il ne veut plus le voir. Et il le sait. Il est au quotidien dans le club, il machin, il truc, il les reçoit, il sait, ni-ni, donc il travaille là-dessus, et là, c'est la touche finale. Mais c'est la touche finale aussi pour les supporters du PSG. Et si les supporters du PSG, comme je l'ai vu à travers beaucoup de, de commentaires sur Twitter, ou... Alors, pour le, le sondage, il n'y a pas que des supporters du PSG, mais c'est bon signe. Euh, parce que les, les supporters qui sont plutôt anti-PSG, ils vont plutôt pas être de, du côté de, de Leonardo vous voyez ce que je veux dire, Alors on dit il y a 49% qui trouvent ça génial, mais si ça tombe les 50, dans les 51% qui trouvent pas ça génial il y a 90% de ces 51% qui sont pas du, du PSG, et le principal là, c'est les gens du PSG et les gens qui repartent, il faut croire en cette équipe patati, patata, truc donc, super important et il le fait très bien, puisque ça, ça passe comme une lettre à, à, à la poste. Et lui, justement, il veut sortir de ce qu'il appelle cette négativité. Et il dit il faut sortir de là. Mais
1: alors, on, on, on écoute euh, la suite. J'ai dit seulement que ça commence à sortir en négativité. Ça, ça ressemble qu'on prépare la défaite. Ouais. Oh, Et c'est ça que je n'aime pas. Je n'aime pas parce que ça commence à créer une négativité. Ah, ça ne marche pas, là, c'est pas bien. Et le club, c'est pas. Ah, il ressortait commence le passé. Ça va voir que ça se passé. Ça fait quatre ans. Pourquoi il a dit, il a pensé, il a réfléchi. Et là, je pense qu'on doit sortir de ça. Et oui,
0: il veut sortir de cette spirale euh, infernale. Mais si cette spirale elle existe, il y, y a bien une raison, quoi. Tu vois, c'est pas le plaisir euh, d'en parler. Euh, on a fait une demi-heure par rapport à ça sur l'équipe du soir. Euh, quelque part. Moi, de temps en temps, ça me met mal à l'aise, parce que je me dis « c'est injuste. La première mi-temps qu'ils ont faite, quand même, les gars, boum, boum, et sans Neymar, et sans Marquinhos, sans Thiago Silva et tout, tu, tu, tu vois, la sortie de balle, bim, 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 sur le premier but. Enfin, il y, 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 y a eu du jeu, il y a eu quelque chose, y a eu machin. Mais après, malheureusement, cette performance-là, et ces bons matchs d'une manière générale euh, de, depuis X temps, et ils sont hyper sérieux, les gars, et ça machin. Mais... Mais, mais comme c'est dans la logique des choses tu vois, si le PSG gagnait 2-3 matchs de championnat contre des équipes qui étaient à ce moment là supérieures et ils vont machin eh ben tu insisterais sur la performance donc c'est un peu leur, leur talon d'Achille euh, ça aussi quand Liverpool ou la Juventus qui sont censés dominer leur, euh, leur championnat, enfin Liverpool cette année l'année dernière, machin et truc euh, et le troisième pour l'Espagne le Real ou Barcelone eh ben il y a des matchs, que ce soit domicile ou à l'extérieur, tu vas parler de la performance parce que euh, il fallait le faire, parce qu'en face, il euh, y avait du répondant, il y avait de la qualité, un truc. Mais en Ligue 1, il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu, tu, tu vois ce qu'il y a derrière le PSG, l'écart est, est terrible, malheureusement. Alors, c'est leur sérieux, le professionnalisme, leur professionnalisme et c'est tout à leur honneur, de, 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 de faire en sorte que cet écart, il soit maintenu. Mais à aucun moment... Tu peux dire, euh, bon, bah là, pendant une heure et demie, on va parler de la performance du PSG en Ligue 1, parce que c'est exceptionnel. Ils nous ont sorti un match, tu le diras 10 minutes. Parce que quelque part, tu sais très bien que bah, ça n'a rien d'exceptionnel. Ça n'aura rien euh, d'exceptionnel. Et donc, bah tu es là, il y a Dortmund qui arrive, et il y a, y, a, y, a, y a ça qui se passe. Alors, la dernière intervention, parce qu'on va pas aller jusqu'au bout, elle est sublime, elle est capitale, elle est magistrale. Donc il veut qu'on sorte de cette négativité, euh, tout ça et tout. Il, il dit qu'on prépare une défaite, là, on prépare le nid d'une catastrophe, parce qu'on parle de ça, ok, très bien, il n'a il a pas de temps non plus, c'est pas bon, c'est pas bon, mais on fait comment, euh, Léo et, et écoutez, et soyez bien attentifs, vous allez avoir trois contents. ça, ça va durer 20 secondes, il va y avoir un content. Après, il va y avoir « Je suis content ». Après, il va y avoir « Je suis heureux ». Après, il va y avoir « Équipe formidable ». Après, il va y avoir « Joueur formidable ». Et après, il va y avoir « Content de tout ça » et, et « Vivre ça ». Donc, ça fait 1, 2, 3. trois contents, un heureux et 2 formidables. Ah, ça, c'est pas de la, de la négativité, là. C'est de la positivité,
1: là. Euh, Écoutez-le. Exceptionnel. Je vois pourquoi pas entrer dans la négativité. Je pense que ce n'est pas interdit d'être content. Qu'est-ce qu'on a Aujourd'hui, dans mon travail, je suis content. Je suis heureux. Qu'est-ce qu'on a Je suis heureux avec une équipe formidable. On a des joueurs formidables. Et si on, si on fait la liste là de notre joueur, c'est quelle équipe est on, des, des joueurs comme ça Ma
0: parlons, parlons de Neymar.
1: On doit être content d'avoir tout ça et ouais.
0: vivre ça. Vous avez compté les, les contents, formidables, machin, c'est formidable, la, la vie est formidable, qu'est-ce qu'on va se prendre la tête, machin. Prenez-le, prenez-le. viens, viens, voilà, il y a le divan, allonge-toi, allonge-toi, hein Eh oui, ben, cette main, quand on te montre, ça, il la tête. Et pourtant, on est là, hein, on est là, c'est une petite mort, mais fais des respirations. Tu connais la méthode euh, Rebirth Parce que, tu vois il doit leur donner aussi euh, des, des tuyaux tu vois pour pour enlever tout tout ces ces traumatismes tu vois Rebirth, c'est voilà c'est une technique de de respiration parce que s'il si y a qui va voir hein un sophrologue, tu vois, les respirations, les machins, tu vas parler, tu vas respirer, tu vas évacuer, tout ça et tout, pff, ce que le mec va le faire et tout, le mieux, c'est de le faire toi-même. Il doit tout faire, il est comme ça, Léo, voilà, le truc. Alors, les reverse tu vois, à force, tu tu, tu tu respires, voilà, tu vois, voilà, par, par le, le nez ou la bouche, comme tu veux, tu, tu, tu vois, tu, 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 vois tu, tu expires et puis après, tu inspires et, et tu ne t'arrêtes jamais, tu, tu vois, il, il y a la boucle. Et puis après, tu vas un peu accélérer et... et et tous ces nœuds que, que, que tu as, tu vois, les traumatismes, tout ça, ben, ça, ça va partir. Et Rebirth, voilà, tu, tu as une petite mort, et puis hop, tu, tu renais, et c'est fini, c'est fini. Ben. On n'est pas mort, hein. hein On est là. <rire> Regarde, je suis là, et tu respires. Comme un con, mais tu respires. Non, je déconne. Euh, non, très bonne technique, la technique de, de Rebirth, si, si vous avez des nœuds comme ça, des traumatismes, tout ça et tout. Parce que, parce que l'air de rien, tout ça, et là, redevenons sérieux, Prenel, tu peux te lever, mais c'est pas mal Rebirth, tu devrais essayer. C'est de l'humain. Et c'est. Là en quoi c'est passionnant aussi le, le, le football, et ça peut être touchant. Vous avez ces monstres-là qui se préparent, qui truc, il a des gros bras, qui pimpent, tu vois, il a, il a des tatouages, il a des machins, des trucs. Il a de la... est trucs, c'est leur force de l'âge. Bon, je vous dis, il a son côté Michael Jackson, hein c'est lui qui fait le disque jockey, il a les lunettes rondes, les machins, hop, il est là. Et tout d'un coup, il a la main et il redevient un enfant de 12 ans. Et il, il se sent obligé, même sans prévenir le club, de faire cette interview, là, tu vois, de caméras où il y a de profil et où il t'explique euh, « Ouais, ben moi aussi, je suis traumatisé, je voudrais m'excuser auprès des supporters. » Et, et c'est touchant, c'est touchant, quelque part. C'est de l'humain. Et donc, ça reste très fragile. Et, et il faut travailler ça. Parce que quand il te, te, te dit ⁇ Tout va bien, je vais bien, lilala, lilala, lilala hey, ⁇ si tout va bien, Thiago Silva, il a 34 ans ou je sais pas, ou, ou dans ces eaux-là, mais il, il se balade, il survole la Ligue 1. Et le premier match de Ligue des Champions, bon, ah, à Madrid, un peu, euh, tiens, les 70 minutes, un peu reculés, hein, et trucs, euh, Thiago Silva, machin. Mais pourquoi il le reconduit pas Le capitaine est monstre, Fluminense hein, carioca, comme toi. Mais tu dis tout va bien, et putain, ça, il n'arrête pas de pleurer, il veut te reconduire, machin. ce qui est normal, lui, il aimerait terminé au PSG, la soupe est bonne, il est content, sa famille est contente, tout le monde est content, et toi, selon toute vraisemblance, tu ne vas pas le reconduire. Et pourquoi tu ne vas pas le reconduire, Léo hein Parce que Thiago Silva, tu sais que ne maîtrise pas ses émotions, et malgré tout le talent qu'il a, il te plombe. Il y a une interview d'Emery, là nous sommes lundi soir, hein, demain dans France Football, j'ai vu quelques extraits. Si vous êtes fidèle au blog, vous savez ça, si vous êtes des vrais braves, depuis le temps où je vous montrais image à l'appui. Les, les problèmes de, de Thiago Silva qui fait qu'on jouait sur 70 mètres et qu'il y avait des espaces, ça partait de, de tous les côtés parce que lui, plus il descendait près de son but, plus tu vois, c'était le libéraux à l'ancienne. Il était 40 mètres derrière, mais le problème, c'est qu'il aspirait tout le monde et que tu étais acculé déjà contre Chelsea lors du fameux but de Dembaba, la dernière dans les dernières minutes. Donc, Emery, qui parle un extrait de France Football, hein, moi, de cette semaine. L'absence de Thiago Silva face au Real. Point d'interrogation. Je voulais que l'équipe défende haut. Je vous l'avais expliqué, ça. Et pourquoi il m'équipe équipe MB, etc., avec Marquinhos. Silva est un super joueur, mais je voulais qu'il soit plus haut. Je n'ai pas réussi à lui faire accepter cela. Je voulais qu'il sorte de sa zone de confort. Tu vas jouer le Real Madrid, tu vas dire, eh, hey, tu joues haut. Ah, bah, lui, non, il va pas. Alors, toujours Emery, un peu plus loin. Cette caractéristique du jeu de Thiago Silva rejaillissait sur toute l'équipe qui, sous la pression, avait une tendance naturelle à reculer. Ah, c'est sûr, ton défenseur central, c'est lui qui, qui met la distance. Hein. Si lui recule, bah, tu ne peux pas le laisser tout seul au, au fin fond du, du Bronx, donc tu, tu recules avec lui. Et Emery poursuit, comme au New Camp la saison précédente, le fameux 6-1, Pourtant, je donnais la consigne de remonter, il hurlait à Thiago Silva, remonte, machin, trick et tout, mais ça n'a jamais été entendu. Ben non, Thiago Silva, il avait peur, il était... Et voilà. Et Thiago Silva, pour l'instant... Alors si Thiago Silva, peut-être, il y a une super campagne européenne, ça se passe bien, et il passe au-dessus de, de ces fameux traumatismes et qu'il montre qu'il est là et tout, ben là, peut-être qu'on discutera à contrat. Mais au jour d'aujourd'hui c'est quand même pas une preuve de confiance, si tu veux, de, de dire, bon, on, on, on verra plus tard. Et c'est pas innocent. C'est pas que, donc, tout va bien, etc. Et je le répète, c'est de l'humain. Et c'est pas facile, ce milieu du football, où on t'explique depuis le plus jeune âge que tu dois t'en sortir, que tu dois être un homme, et qu'un homme c'est comme ça, et tu dois gagner les duels, les patati et, et, et patata, et amener quelqu'un qui dit, tu vas t'allonger, et tu as la merci de ce quelqu'un, attends, euh, oh, moi je suis un homme, euh, je, 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 vais, euh, euh, je gagne les duels, les patati patata, et toi, un inconnu, là c'est pas le canapé, euh, si je veux, dans, dans le bureau de, de, de Leonardo, tu vois, un inconnu, machin, euh, qui va te dire, euh, voilà, parlez-moi. Je, je vous dis, parlez-moi, après on verra, c'est compliqué. Alors, il y a des préparateurs mentaux tu vois, et qui font bien leur boulot. Moi, j'en connais quelques-uns, mais c'est toujours perçu d'une manière, tu vois, s'il accompagne vraiment au quotidien le club... Ben, ça dénote une, une impression de faiblesse. Je me souviens qu'il y en avait un à l'OM, il, il y a pas mal de temps euh, désormais, mais tout le monde en rigolait. Pas forcément les joueurs, et peut-être qu'il a fait des bonnes choses, mais vu de l'extérieur, les mecs, ils ont besoin d'un mec. Mais évidemment qu'il en a besoin, mais on en a tous besoin dans, dans des moments très difficiles. Et quand on est marqué psychologiquement comme ça au fer rouge par rapport à un traumatisme, et là, il n'y en a pas eu qu'un, et, et qui fait que dans certaines situations de vie pour les uns, mais pour eux, de jeu, et eh bien ils se retrouvent confrontés à ça, et ils n'ont pas travaillé pour le... Et, et puis le, le foot, là, euh, ça va vite, hein, c'est bim, 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 c'est pas, euh, bon, là, je suis dans la merde, dans la vie, je me retrouve confronté à ce même problème, alors je vais m'asseoir et réfléchir... Non, là, il y a déjà 3-0, tu, 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 tu vois le truc. Touchel par exemple, à un moment, la question lui a été posée, il a refusé l'idée d'un préparateur mental, il faut le faire, je pense, de manière plus subtile. Et peut-être le PSG l'a fait. Et s'ils l'ont fait, moi je dis bravo, parce qu'il faut le faire. Parce que le problème du PSG à l'heure actuelle, ce n'est pas un problème de talent, c'est un problème qu'il y a trop de joueurs dans cette équipe qui ont vécu ces traumatismes. Et croyez-moi, si ça ne se passe pas très bien là, peut-être qu'ils iront en quart quand même, mais machin, il y en a quelques-uns qui ont vécu les traumatismes, qui vont partir. Et on va t'amener des gars, au contraire, qui vont t'amener dans, dans des conditions un peu difficiles avant ces matchs, du sourire, de la sérénité, de, de la force, euh, etc. Et peut-être même des gars moins talentueux, mais qui auront ce, ce, ce mental qui, qui, qui va te faire avancer et, et oublier. Là, ils sont en, en, en position de force, ceux qui ont vécu ce traumatisme. Je vous ai dit, contre Nantes, 7 sur 10 joueurs de champ. Contre euh, Lyon, 8 ils sont quasiment tous concernés. Donc les deux ou trois qui ne sont pas concernés, Navas, c'est autre chose, donc on va dire euh, gay et Icardi, bah, ils, sont, ils seront aspirés vers le bas aussi, par la force des choses. S'il y en a huit qui, qui, qui te tirent vers le bas et, et qu'il n'y en a que deux pour tirer vers le haut, euh, le compte est bon, hein, tu, tu vas aller vers, euh, vers le bas. Donc, vraiment, encore une fois, je taquine, je fais des métaphores, des images, c'est ma nature, c'est le podcast, c'est ma manière de vous compter les choses. Mais, encore une fois, et pour en terminer, Leonardo, Leonardo, c'est très fort dans son rôle, même s'il nous prend pour des brioches, mais ça marche, puisqu'il y, y a plein de gens qui ont trouvé ça euh, génial. Et tant mieux, mais qui trouvent ça génial, surtout, et quand ils vont au Parc des Princes, qu'ils y aillent avec la banane, et même si... Euh à un moment, ça se goupille mal pendant le match euh, qui, qui, qui leur transmette euh, cette force, tu vois. Et, et là, avec tout, c'est... Je, je, je suis heureux, je suis heureux, bien sûr, mais on doit être heureux, c'est un match de football, on doit vivre ça, oui, d'accord. C'est la méthode Coué, quoi. Tu, tu, tu vois, c'est ce bon vieux Coué euh, avec, euh, qui, qui, qui disait... Alors, la, la méthode Coué, vous savez ce que c'est, voilà. C'est une méthode où, où tout est axé sur l'autosuggestion et, et l'auto-hypnose, voilà. Et lui, bon, coué de la châtaigneurée, euh, machin, c'était un psychologue, euh, voilà, dans, au, au 19e siècle, quoi. Et il utilisait la répétition, tu vois, comme les répétitions de Leonardo. On est heureux, on est heureux. Formidable, formidable, etc. Tu vois, ça, et comme ça, petit à petit... Ben, tu te l'auto-mets dans la tronche, là, et à un moment, ben, tu penses que, que, que tout va bien. quoi. Je vais bien, tout va bien, ni la 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 la. Et quand un de ses patients, tu, tu, tu vois, il demandait, il dit Quoi Vous avez obtenu aucune amélioration Et vous voulez savoir pourquoi et disait euh, M. Coué de la châtaignerie et châtaignerie, tout le tralala. Eh ben, quand je vous dis que cela va mieux, cela va mieux, il dit au, au patient. Il dit Pourquoi eh bien, parce que vous croyez en moi. Donc, croyez en vous-même et vous obtiendrez le même résultat. Et alors, le malade, il, il va rentrer chez lui et puis euh, il, il va se faire d'une du, manière assez machinale et, et auto-persuasive et, et limite euh, enfantine, tu vois, sans faire le, 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 le moindre effort, tous les jours, il va se dire « je vais de mieux en mieux ». Je vais de mes humeurs. Et il aidé de, 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 de cordelettes à 20 nœuds pour faire « je vais mieux, voilà je vais bien, tout va bien ». Et à un moment, bah, il pense que ça va bien. Voilà, c'est la méthode Coué, tu, tu vois, tu, à force de te le répéter, bah, c'est arrivé. Mais là, j'ai peur que ça soit euh, un petit peu plus subtil comme travail que la méthode Coué. Enfin, il a adopté cette méthode Coué, truc, ils ont vu le machin, mais... Hein on est là, c'est pas la mort, hein on va bien. Sacré Léo, va Bon, tu es bon, tu es bon. C'est bon Léo, t'es pas mal, t'es pas mal. Bien, je crois qu'il est temps, chers bravettes et chers braves, de passer au deuxième étage de la fusée de ce podcast 47, c'est-à-dire l'acte 4 de la finale de la Coupe du Monde 86 entre la France et l'Argentine. Je vous restitue un peu les choses. Alors Au moment où le général est intervenu, eh ben Manu Amoros était en position de marquer, idéalement placé dans la surface de réparation légèrement excentrée, mais sur son bon pied, le droit, donc s'il ouvre et qu'il le travaille bien, à mon avis, il peut nous faire une Thierry Henry, et puis ça il sait faire, euh, Manu Amoros, et donc euh, ouvrir euh, la marque, mais je vous en dis un peu plus, parce que c'est vrai, euh, que ces 25 premières minutes, nous en sommes sensiblement à la 25 e minute, eh bien, se sont échelonnés euh, sur le podcast 43, le 44 et le 45. Pas le 46, qui était, vous le savez, euh, un, un flash euh, podcast. Je vous en ai parlé au début, on, on en reparlera à la fin, mais je pense que vous avez euh, pigé. Donc, grosso modo, dans ces 25 premières minutes, nous avons la possession de balles, mais une grande difficulté pour nous créer des espaces dans la mesure où dès que les Argentins perdent le, le ballon, même assez haut, eh bien ils vont se recroqueviller euh, dans leurs 30 derniers mètres et tu as l'impression de t'attaquer à une sorte d'oursin. Tu, tu vois, et même contourner un oursin, il y aura toujours des pics ici et là, parce que l'oursin, il, il roule, donc il va de droite à gauche, de, de gauche à droite. Les deux occasions d'ailleurs les plus nettes sont à mettre du, au crédit des Argentins. Il y a eu le coup franc miraculeusement sauvé par Joël Batz euh, aux alentours de la 15e minute. Quel arrêt exceptionnel. Du grand Jo, les enfants. Du très grand Jo. Et puis, euh, quelques minutes plus tard, il y a eu la frappe de Rugieri qui a rasé la transversale. Et là, je pense... Que notre gardien chéri était quand même assez largement battu sur euh, l'action. La difficulté c'est que, évidemment on joue notre jeu, du coup euh, Louis et, et Jeannot sont un petit peu aspirés vers le haut, vous savez que Max, euh, bah, il est un petit peu obligé de, des fois d'aller de chercher haut, Maradona euh, laissant euh, Patrick euh, Batiston livré à lui-même et bon, s'il ouvre sur un Chaga, dangereux sur la droite, Valdano pour l'instant il est en demi-teinte, côté gauche euh, euh, pourvu que, que ça dure. Mais c'est un, euh, un match crispant, je trouve. On ne peut pas parler de, de grand football. Euh, il fait chaud, la compétition a été très éprouvante. C'est l'été au Mexique, l'altitude, euh, etc. Bref, bref. je vais demander à nos amis neptuniens de me transbahuter à nouveau au stade euh, Aztèque et retrouver, retrouver Georges. Il est sympa, ce, ce Georges, hein, je commence à, à m'y faire. Il, il, est un petit peu, il est un petit peu moqueur, mais enfin, bon. Euh, je, je suis prêt, on retourne au 29 juin 86. Euh, ça y est, je me suis mis en short, euh, petit polo euh, léger, lunettes de soleil euh, au cas où, car nous sommes à la mi-journée, évidemment. On y va Allez, on y va Salut Georges, comment on se retrouve, ça va Ça va très bien Didier. Bon, euh, alors là tu vas faire repartir l'action, mais Manu, là je vois tout le monde est figé, et il a le pied d'appui et, et la jambe droite derrière, et il va quasiment frapper, on ne peut pas revenir. Tu vois, quelques secondes en arrière, histoire que je chauffe ma voix, que je, je me mette en, en condition. Ce n'est pas possible, je suis vraiment désolé. Ah ouais, bon, d'accord. Alors, par contre, je vais je vais te te, te te faire un petit décompte pour un top chrono, histoire de, de pas être pris de court. Euh, ça te va Ça me va très bien Ok. Alors. Un, deux, trois. frappe de ma vie à bon, c'est entre nous un sortant c'est incroyable il n'a pas s'est fait tourner son ballon mais quelle occasion oh là là attention la contre-attaque maintenant Oh Justy loin devant pour Maradona encore côté gauche Maradona qui passe mais aussi c'est Batiston. oui ça c'est du tacle les enfants bah, heureusement qu'il y avait euh, cette euh, cette couverture euh, Maradona reste un peu au sol donc je pense qu'on va voir le ralenti voilà donc cet échange euh, Platoche c'est magnifique cette ouverture pour Manu, s'appuie sur Bruno Bellone, il entre, sa position favorite, surtout quand il était arrière-gauche à, à Monaco, plus tard, donc il, il ira à l'OM, on, on le sait, et là, et ouais, il a point intérieur, mais elle tourne pas, et puis on n'a pas de bol, merde, on n'a pas de bol, c'est un, un Porto sortant, mais le ballon sort pas pour autant en, en sortie de but, quoi, je, je, je veux dire, il continue là-bas, sur, sur le côté opposé, mais à 3-4 cm près, si c'est, je dis pas un poteau rentrant et, et que ça va dans les filets, ça serait trop beau, mais au moins que ça revienne quoi vers euh, vers vers l'intérieur. Et là, je regarde, il ah, y a trois joueurs quand même. Hein. Parce qu'il y a, y a Dominique, il y a Luis qui s'est intercalé, Gigi, bon, il y a la surface, mais il est un peu loin. Et il y a... Ouais, 5 argentins. Mais bon, enfin, si, si ça tourne bien, bon après, euh, attention, euh, la contre-attaque. Bon, ben voilà, dans l'intervalle, euh, Diego s'est relevé. La touche euh, pour euh, Orlopticochea, retrait, justice. Oh, qui change complètement, ça part dans le dos de Manu. Pas vigilant pour Bruchaga Chaga, oh, il centre. Mais là, voilà, troisième, quatrième poteau. Et Valdano ben, avait, avait piqué euh, vers euh, l'intérieur. Voilà, c'est une touche. Et cette fois, elle est pour nous. Ah ben c'est incroyable. Alors là, on n'est pas loin du poteau de corner. Pour le coup, je veux dire, il pourrait nous, nous presser, quoi. C'est assez classique dans, dans cette position. Eh ben non, eh ben non, les, les gars, ils, putain, Bilardo, euh, il fait du, du Bilardo, mais, mais puissance va, euh, Carlos euh, Bilardo. Vous êtes euh, bilardiste ou mélotiste, euh, cher Brave Bon, enfin, peu, peu importe, voilà. Ben, du coup, on peut remonter tranquillement. Mais, mais trop tranquillement et à l'arrivée, après, ça se resserre tellement, cet entonnoir. Voilà, Baptiste qui prolonge pour Manu Amoros. Rey, Luis, qui ouvre pour William Ayash. William Ayash qui déborde. Ah, qui s'entre pour premier poteau. Et il n'y a personne et dégagement. Rugiri un petit peu en catastrophe. Euh, ah, l'arbitre arrête le jeu. Ah, C'est justice. Qu'est-ce qui s'est passé Ah oui, on revoit l'image sur l'action précédente. Il s'est un peu tordu la cheville Justy Bon ben voilà, j'ai juste le temps de, de vous rappeler aussi, c'est pas con parce que ça c'était c'était voulu. Vous vous souvenez de, de vous, vous souvenez pardon de la conversation entre William Ayache et Dominique Rocheteau. Dominique, marqué de très très près comme son ombre par Oscar Giri le stoppeur, mais Tata Brown, qui était également dans le secteur avait dit à William quand tu es en position de débordement avant que tu centres, j'irai toujours au deuxième poteau. Comme ça, ça le laissera de l'espace. Au premier et là euh, un Michel ou, ou un Gigi euh, voire un, un Louis pourront s'intercaler et, et, et être en position ultra favorable on aura créé euh, cet espace et, et là oui il a très bien fait mais, mais Willy il a pas regardé euh, avant de s'entrer bon c'est vrai qu'il était un petit peu acculé par, euh, par et, et là pour le coup, pas de Gigi, pas de Platoche, pas de Luis, qui sont au courant, hein, qui sont au courant euh, de, de cette tactique mise en place pendant pendant le, le match, hein, il faut bien s'adapter aux situations, c'est pas comme au basket, il n'y a pas de temps mort et tout, et, et l'entraîneur qui décide que, ben là ce sont ce sont les joueurs, les mêmes joueurs qui je vous le rappelle, contre le Brésil, Justi ouais bon le soigneur est encore là contre le Brésil en quart de finale, c'est important au départ Fernandez était arrière-droit, Am euh, Amoros était arrière-gauche, et Thierry Tussaud était milieu de terrain. Car Thierry Tussaud, euh, à Nantes, il évoluait deux postes comme à Bordeaux, euh, milieu de terrain ou, ou arrière-gauche. Et très rapidement, les joueurs sur la pelouse, ils ont vu que ça prenait le feu, et donc ils ont décidé de même sans passer par un, un Henri Michel, de mettre Manu à droite, Tussaud, à gauche, et Luis, milieu de terrain. Donc là, c'est ça le, le, le football euh, aussi, il faut des joueurs intelligents, et, et les joueurs de cette génération euh, étaient footballistiquement très intelligents. Mais pas au niveau du football d'ailleurs, hein, pour les avoir bien connus, mais euh, je veux dire, ils avaient une intelligence euh, tactique. Ce qui est, est d'autant plus remarquable, que hormis euh, Platini et puis ensuite euh, quelques-uns, il bah, jouait qu'en France, quoi. Et, et Platini a beaucoup appris avec la, la culture italienne. Et c'est sûr que si tu vas en Angleterre, en Espagne, en ceci, en cela, tu, 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 tu vas euh, t'enrichir d'un point de vue tactique. Mais bon, le niveau de la Ligue 1, on disait la première division euh, à, à, à ce moment-là, était. Euh, avec des, des, des joueurs meilleurs tactiquement, mais dans l'intelligence tactique euh, aussi quoi. Tu... Ah bon ça y est, on va revenir dans le match là parce que Justy est 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 revenu. Euh, alors euh, bon qu'est-ce qu qu qu'on fait euh, Oui ben on repart évidemment euh, euh, sur ce dégagement donc de Rudiger en touche. Ben oui la, la touche elle est française. Donc, je suis désolé même si Justi. Ok donc voilà d'ailleurs voyez. William Mayas derrière pour Platini, Platini encore oh, petit pont devant Enrique, ouh là, 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 là mais du grillage, mais du grillage Hector, et extérieur du pied, magnifique pour Boudo Bellone, oh qui se l'amène, et un centre-cordeau en retrait, reprise de Tigana, ouh, pas si loin, pas si loin, enfin je dis
1: pas si loin,
0: intérieur du pied à un mètre du poteau gauche de Poupe. quelle action quelle action, on est pas mal je regrette, on est pas mal, bon allez, dégagement Popido qui va prendre euh, tout son temps comme toujours, bon voilà, ben on est replacé euh, le temps que, que les Argentins euh, progressent Et voilà, bien sûr Dominique fait un petit pressing euh, au 25 mètres, euh, voilà, du coup il joue long, dégagement tête euh, Manu, ah, ça retombe dans les pieds de Giusti, de Giusti Baptiste-Touta, baptiste qui ouvre, là-bas, à gauche, on a Ticochea qui s'appuie sur Baldano, oh Là, là, il y, y a également Maradona, on est en infériorité numérique, et ça passe, au Maradona qui Oh Ça va, ça passe derrière les buts. C'est vrai que la pelouse du Stade Aztec en ce moment, c'est pas pour le défendre, mais bon, il y a quand même un petit peu des, des, des bosses euh, ici et là. Je, je, je vous rappelle... Que, que là aussi, hein, lors du, du dernier podcast, vous aviez entendu dans, dans la tête, on s'était mis dans la tête de William Ayash et il pestait, parce qu'à partir du moment où Maradona, qui est plutôt du côté droit, se retrouvait du côté gauche, et ben avec Valdano et orticochea parce Articochea, il a le couloir, on a que deux attaquants, hein, Bellone gauche et, et, et Dominique plutôt axe, ben là, il fallait vraiment qu'il y ait un milieu de terrain qui qu fasse un effort supplémentaire, et que, et que même, euh, ben oui, Baptiste, peut-être, il, il coulisse. Bon bah le ballon il est pas prêt de revenir, là il s'amuse avec dans les tribunes. Tiens, il y a Manu qui est en grande discussion avec euh, Joe jo Batz. Allez, 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 oh, Georges, je vais entendre, mets-moi en liaison.
1: Jo, Jo, viens, il faut que je te dise un truc. Tu veux quoi Manu Dis-moi. Écoute, chaque fois que tu récupères un ballon, relance sur moi.
0: Mais où tu la veux Tu la veux dans les pieds ou non, tu la veux en
1: profondeur Bien, bien en profondeur. J'ai des boulevards devant moi. Il ne faut pas utiliser le temps de se replacer en défense. Ok Manu, ça va, t'inquiète, je fais au mieux.
0: Et oui, c'est important parce qu'il euh, faut aller très très vite le temps que les, les, les Argentins ne soient pas en place euh, défensivement. Ça veut dire que Joe non seulement euh, Manu doit doit piquer un, un, un sprint et, et Joe vraiment, bon il a un bon pied gauche euh, Joe lui lui donner en, en, en profondeur mais mais assez loin mais, mais pour ça tu peux pas le faire sur une sortie de but, tu peux le faire euh, s'il intercepte euh, un centre qu'il euh, arrête un tir et là rapidement hop avec Manu on, on verra si ça si, donne quelque chose pour l'instant, voilà le jeu, la sortie de but s'est effectuée euh, on trouve euh, Alain un retrait pour, euh, pour Tigana, Louis qui prolonge pour Madu Amoros, c'est du grand Manu, hein. c'est du niveau euh, 4 ans auparavant euh, contre la RFA à Séville, euh, les enfants, quel, quel joueur ce manier Amoros Les gens n'imaginent pas ce qu'était ce Amoros, franchement, si vous n'avez pas vécu, non, c'est énorme, toujours le, le buste fier, là, voilà, bien dressé sur ses ergots Eh oui, c'est la France, c'est les coques Allons-y, les coques, en avant Jouez-moi la marche en avant Et on prolonge encore euh, Gigi, il est bien Gigi, il est un peu fatigué, là, contre l'Allemagne, c'est normal aussi, hein, mais il est bien tourne un peu sur lui-même, comme le faisait si bien Raymond Coppa, X années euh, auparavant, c'est notre deuxième Napoléon, eh oui, on a eu deux Napoléons dans le football français, ah, Louis, ah, ça penche à gauche, hein, Et il les attire tel un ces euh, ballons Manu Amoros, et puis alors vraiment il a des il est toujours porté vers l'avant attention que ça ne parte pas dans ton dos, ah Intervention euh, Boruchaga justement euh, Boruchaga qui prolonge euh, Batista, on passe toujours par Batista, hein. c'est vraiment la pierre euh, angulaire, Valdano Valdano, hein, il rate son dribble encore il n'est pas, pas dans... Dans le coup, euh, Valdano. Du coup, ça, ça se prolonge pour euh, William Ayache. Très bon relais avec Luis en position de débordement pour Girès. Précisément au premier poteau, Gigi Contrera oh, Avec, ouais le ralenti, s'il vous plaît, très bien. Oui, Dominique avant le sang qui emmène avec lui, Tata Bonne et Oscar Rugéri. Et là, évidemment, au premier poteau, il y a cette ouverture. Gigi, quel contrôle extérieur magnifique. Il est un peu excentré, il met un bon coup de pied. Oh là là, ras de la foufoune, ras du poteau. Non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Vous avez dit quoi avant Rat du Poteau, Didier euh, pff, Non, c'est dans l'action, je sais pas moi ce que j'ai dit, je sais pas, mais j'en peux plus, mais c'est pas possible, déjà tout à l'heure le poteau, maintenant, Rat, j'ai dit quoi rat, rat du Poteau, Rat du Poteau, qu'est-ce que vous avez cherché Ah oui, mais juste avant, mais juste avant, je sais pas moi, Georges Alors attention, attention, parce que maintenant... Oh là là, on est aspiré, Luis, faut pas le perdre, là-dedans, non, Luis, oh, Maradona, Maradona qui passe, Maradona, effort incroyable de Michel Platini, une course de 40, oh, et qui fait faute avant la surface, oh là là là, là Michel, héroïque, héroïque, malheureusement, elle était pas mal ce tac, oh, ça va l'arbitre brésilien, un jeune pour euh, notre platoche national. pas méchant, il joue le ballon, ah, hein ben oui, il est en retard, mais enfin, il joue le ballon, euh... Ah, Diego, euh, on va voir sur la lentille. Ah, ah, Choline qui tourne aussi. Bon, on va pas être chauffin, chauvin, chauvin, j'espère que ça ne sera, ça sera pas trop grave. Mais mais c'est incroyable. C'est le même coup franc, on dirait au centimètre près, le fameux coup franc où Maradona a failli marquer, voyez, un petit peu excentré côté droit pour l'attaque argentine, euh, 2-3 mètres de la surface de réparation. Le fameux où, où Joe s'est envolé euh, tel un... Un Superman, dans, 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 les airs, avec ce, ce bout des doigts, putain. Heureusement qu'il a de grands doigts, celui-là, botte. C'était magn... non, non, je veux pas. Je... Oh, oh, Mais que... non! Ah non, général! Ah non, 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 non! Ah, y a pas de toc, 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 toc! Ah non, non! C'est Dieu! Seul, Ah ben non oh, mais, mais, Vous savez que les braves vont finir par vous haïr Il y en a déjà qui, qui, qui commencent vraiment à, à, à renacler sévèrement Alors évidemment, l'homme que, que vous avez été, euh, oui, tout ce que vous avez fait pour la France, oui, bien sûr, général quand même Oui, oui, mais, mais oui, mais alors, si chaque fois, c'est quand il y a un coup franc, tu vois, hyper dangereux, une frappe de manuque, vous faites toc, 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 laissez-nous deux minutes Tiens, oulala, il est en train de, de réfléchir, Joe, oulala, il est en train de placer son mur dans sa tête, ça doit bouillonner J'aimerais, Georges, laissez-moi ça, euh, général, s'il vous plaît, juste de, de... Juste la pensée de Joe, oui Voilà, voilà, ju, 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 juste ça Allez, Georges, Georges, allez, on va dans le cerveau de Joe Oh
1: putain, laissez le coup franc au même endroit Tiens, c'est la tuile, je fais quoi Déjà, je vais en mettre un cinquième dans le mur. Alors l'autre fois, il a déjà choué sur moi. J'avais
0: anticipé, j'ai eu le temps de revenir, mais c'était un vrai miracle. Ouais, d'accord, mais si là, il frappe au-dessus du mur, que j'anticipe pas, je suis mort. Pff, putain, je fais quoi alors Ah ben bah ouais, ça c'est... C'est le problème de tous les gardiens de but qui se posent cette question 2000 fois, j'imagine, dans, dans une carrière. Quoi. Ils, ils sont pas derrière le but, comme ça, ils voient le départ du ballon. Mais s'ils la jouent côté gardien, ben forcément, tu n'es pas sur tes bons appuis parce que tu as anticipé, tu t'es dit « Le gars, il va essayer de passer le ballon » au-dessus du mur, et comme l'explique très bien Joe euh, à lui-même, euh, s'il ne fait pas ce petit appel sur sa gauche, et que ça passe au-dessus du mur, ben il arrivera en retard, mais d'un autre côté, en faisant ce petit appel, s'il joue de son côté, et ben les appuis, adieu euh, Berte, ça a été un miraculeux euh, tout à l'heure, ah non, vraiment, je, je, général, je, 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 je vous en veux euh, un, un peu, là. Bon, alors, quoi qu'il en soit, euh, on va se retrouver voilà ça y est, c'est figé, depuis un bout de temps, il n'y a plus de son de Stade euh, voilà, on a compris. Oui, oui, c'est figé, Général, ben oui, c'est figé, ben oui, c'est comme ça, on attendra. Alors, on n'attendra pas le podcast 48, qui est le prochain, là c'est le 47, mais le 49. Car je vous rappelle que dans l'intervalle, désormais, d'une manière assez régulière, on va dire quatre fois sur 5 peut-être, il y en aura un... Qui, sera, qui sortira de son œuf euh, vers le jeudi-vendredi. Alors que celui qui est plus conséquent, euh, où il y a, effectivement, chaque fois la suite de ce France-Argentine, c'est plutôt le, le lundi en général. Et celui, je vous, le, vous re, je vous le dis une fois à nouveau, les braves, pigez bien ce, 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 ce truc-là, euh, celui de, de jeudi-vendredi, pourquoi Flash Foot Parce qu'il fera toujours moins de 20 minutes. Eh oui, je tiens le 46, là, sur les caca nerveux de, de Mbappé, il fait 15-43 de mémoire, ou un, ou un truc dans le genre, ou 16-43, eh oui, bah, moquez-vous, moquez-vous, donc on se tiendra à ça, et il a un petit avantage, c'est qu'en plus il est filmé, ça veut dire que vous avez le choix du roi, ou vous l'écoutez comme un podcast classique, ça peut être un avantage aussi pour certains qui 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 sont euh, tu, tu tu vois pressés comme le le le, le lapin de c'était quoi déjà le film ah, j'ai rendez-vous j'ai rendez-vous j'ai rendez-vous des des enfin bon bref vous m'avez compris et et là comme il fait boîte de vabidute bah c'est peut-être plus pratique que une heure une heure une heure dix une heure vingt euh, j'en conviens et donc oui terminant euh, comme il est filmé bah si vous voulez voir ma bouille quelques images, parce que du coup, ben, on, on vous gâte les braves, on fait un petit montage, on montre la photo de ceci, la photo de cela, pour un peu conforter les, les, les propos, et bien, vous pouvez également le voir, et avec le son, bien sûr, soit sur l'appli Roustan TV, soit sur le site Roustan TV. Voilà, c'est bien entré dans le brain, dans le cerveau, très bien. Bon, général... Eh ben, eh, ben, eh ben, concluez, qu'est-ce que vous voulez, toc, 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 je vais vous appeler le, le pi-vert pi euh, général, euh, Woody Woodpecker. je plaisante, général, je sais, Didier. Alors, il faut conclure, oui. Longue vie au bave ah, vous avez Là, là c'était au bon, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, général. Bon, euh, allez, je vous en veux pas, hein, c'est pas grave, c'est la vie. Bon, les enfants, portez-vous bien, plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et, et en particulier euh, à ceux que, qui en ont vraiment euh, besoin. Voilà. À luego, à demain si Dieu le on se reverra sous On a trois mois de réserve fond de cal. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Alors, n'oubliez pas vos paroles, là. Je gagne combien avec ça, là Je me fais des sous, non Ah, à réfléchir. Allez, portez-vous bien.